0: agora na Rádio Arquitetura asaec.com o programa que combina com você
1: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, agora 14 horas e 10 minutos desta quinta-feira. Dia 5 de julho de 2018. Está começando mais um açaec.com aqui pela sua Rádio Arquitetura.com.br. Lembrando que você pode acompanhar além aí de onde você está conectado no sua, na sua estação de trabalho, também através do dispositivo móvel, né? seu equipamento móvel, pelo portal radios.com.br. Uma tarde especial aqui na Rádio Arquitetura, em que a gente recebe convidados especiais e que evidentemente eu darei a honra para que as nossas queridas apresentadoras Daniela Engel e Gladys Killing apresentem boa tarde meninas, tudo bem? Boa tarde,
0: Alexandre.
1: Tudo bom? Tudo certo, tá. Dani, tudo tranquilo?
0: Tudo bom,
2: Alexandre? Mais o nosso terceiro programa, né?
1: Nosso terceiro programa e eu vou dizer para vocês, ergam as mãos para o céu Oba. que eu estou aqui.
0: Oba.
1: Porque ontem foi punk. <risos>
0: A gente se preocupou contigo, Alexandre. O que eu estou aprontando aí?
1: Ontem eu me convenci que estou entrando na terceira idade. Botando ah, o para? primeiro pezinho.
0: Ah, para, Alexandre. Nada a ver.
1: Como nada a ver, Gladys?
0: Mas tu é meu primo mais novo. Como é que é assim? Então <risos> é tu está em que idade, Gladys?
1: Como não, assim? não, mas aí, aí, aí vamos combinar. Existe um conjunto de outras coisas que... Né, ah, assim não dá. A senhora é uma, é uma pessoa... Relax, tranquilo, <risos> eu sou estressadinho, daí já pega. É, ah, mas não é fácil, né? Tu vai, no, vai verificar a pressão e eles se dizem 20 por 10. Uau! Tu pensa, oh, vou ter um. Uau, uau, uau. Vou ter uma aqui. Né? Mas depois é. não era nada disso, tinha me verificado errado. <risos> <Ups>. <risos> Aí não, né? Ah, não, aí é
2: sacanagem. Aí passou todas as dores, não estava sentindo Ah, nada. Eu
1: eu estou um guri hoje. Ah, (risos) Quero até andar a cavalo, fazer coisas que eu nunca fiz na vida.
0: Muito bom. Ah, não, então tá. E aí, meninos? Boa essa, boa. boa.
1: Chegamos ao terceiro programa, quem diria, hein? Bacana, né?
0: Muito que... legal. Nossa, nossa a repercussão do último, do último programa, que foi com a Nívia e a Emília, uhum. foi muito bacana. A gente recebeu vários elogios de colegas.
1: Joia. E
0: gostamos muito da experiência. Estamos cada vez mais... Nosso fã-clube continua aumentando. Continua dizer, aumentando. É que...
1: Aumentou
2: é. um de semana passada para agora. Uma pessoa aumentou. Um aumento de 100%, não, não,
1: não. então. Aumentou, aumentou. Ah, ah, então, e... bacana. E a olha. gente está
0: muito feliz com a experiência. Acho que essa experiência aí veio para ficar, hein?
1: É, eu já não vou mais chamar de experiência, né? Vocês é. já estão de donos do programa. Qual, ah, qualquer dia desses eu estou dispensado. Não, aqui. a
0: gente não sai mais daqui desse nosso desse nosso, hum. estúdio,
1: nosso, desse estúdio. nosso estúdio. Desse nosso
0: estúdio, Bacana,
1: bacana. Mas então, gurias, hoje temos aí dois convidados mais do que especiais no programa, é isso?
0: Bom para mim são super especiais, né? Uhum. Eu sou suspeita em falar, não vou falar muito deles, eu quero que eles falem, né? Uhum. Mas o Rafael e o Alan, a gente tem muitos muito tempo que a gente se conhece, que tem né, algumas vivências interessantes juntas, e a gente achou bem bem bacana trazê-los para contar um pouco dessa trajetória, né? Uhum. Que eu, a nosso objetivo do programa que saec.com é exatamente compartilhar entre colegas experiências. E a Daniela e eu achamos que vocês, né, os, o Alan e o Rafa trazem experiências muito interessantes para compartilhar com os colegas. Fala um pouquinho, Dani, que, é que tu, como é que tu vê isso aí?
2: Não, eu estou bem contente. Eu, o Rafael nós já tivemos, já trabalhamos juntos. Né? O Alan eu conheço através do Rafael. Né? E, e eu acho que a experiência e a, vamos dizer, as experiências diferentes e, ao mesmo tempo, o que liga vocês dois, que nós conversamos um pouco no, nos bastidores, né? vai ser bem uh, interessante para todas as pessoas saberem. Vamos começar com o Rafael. Rafael, se apresenta.
3: Vamos lá, tudo bem. Uh, bom, gente, é um privilégio, né? É um privilégio estar aqui com vocês, né? É um prazer muito grande. Principalmente que a gente está perto de pessoas que a gente gosta muito, pessoas que são importantes né? para mim, profissionalmente. Como a Dani disse, né? eu tive uma formação em que o papel da Gladys foi extremamente importante. Teve o papel da Dani também, que foi... Uh, digamos assim, foi, foi fundamental né, para eu estabelecer uma noção do que é ser arquiteto hoje. Né? E é muito bom falar sobre arquitetura. Né? Sempre é um prazer, né? é, uma, é uma disciplina, é uma, uma uma paixão que nós todos temos. Uma cachaça. E é verdade. É. E vai ser muito bacana a gente poder até relembrar de algumas histórias o que nos construiu, digamos, nesse caminho, né? até a gente chegar até aqui e o que, que talvez nos espera aí na frente.
4: É, é, seguindo também na mesma linha, agradecer a vocês duas pelo, pelo convite e fica muito fácil falar aqui né, daquilo que a, a gente sei. fez, daquilo que a gente construiu junto e o que a gente ainda tem planos de construir, né porque Nossa. estamos com algumas ideias bem bem bacanas para o futuro. E a gente vai estar tá trazendo tudo isso aqui no decorrer do, dessa uma hora de programa.
2: Assim que começa bacana. o nosso Histórias e Desafios.
0: Histórias e Desafios. É, talvez assim, alguns ouvintes que vão pensar, mas essa turma, Gladys e Daniela, só trazem a panelinha, né? Eu ia
1: comentar. Porque... <risos> não, ia... brincando, não ia comentar.
0: Só trazem a panelinha, né? Porque vira e mexe né? ah, os nossos convidados, a gente fala de histórias em comum, de experiências, de vivências. E aqui a gente está de novo nesse, né? Acredito que essa história de trazer. Amigos e colegas que a gente gosta muito, ela vai ser por muitos programas, né, Daniela? Porque eu acho que a gente tem, assim, nessa, no grupo de arquitetos e engenheiros no Hovoro, a gente tem muitos amigos, muitas relações. É, mesmo estreitas.
1: porque é difícil encontrar alguém que não conheça a Gladys, né? Você... Aí é complicado, você é começar a chamar gente é de é fora.
0: É, a gente já vai ter que daqui a pouco a gente vai chamar a gente de fora. E... Vou ter que nos apresentar
4: de novo. É, mas aí eu, eu acho que eu vou fazer um parênteses nessa história, porque uh, nesse mundo que a gente vive hoje, de, digamos, de concorrência acirrada, uhum. que a gente às vezes uhum. briga para conseguir um cliente, um mísero cliente, uh, tu te dá bem com os teus colegas de profissão, mas não é o te dá bem por aparência, mas aquele que realmente tu faz porque gosta de te relacionar, Sim. de conversar, de curtir essas experiências juntas, viagens que a gente já fez, inclusive. Exatamente. Que é, eu acho que é a grande essência disso. Poder, além de falar de arquitetura, arquitetura falar da vida, né? porque a gente não vive só de arquitetura, a gente vive de experiências. Eu acho que essa, essa é a parte mais Ma- bacana. Mas você é. não
1: acha que isso é uma postura que vem mudando pouco a pouco? Esse...
4: É, eu sinto que...
1: Ou é o contrário? É
4: o contrário. É o é, contrário? Eu, eu acho... Não, é, deixa eu ver se eu entendi mudando. Mudando, essa postura está cada vez... Ficando melhor o relacionamento.
1: Não, não. eu acho Sério? que nas
4: novas gerações isso vem diminuindo. Sério mesmo? Sim, por causa desse acerramento da... Da concorrência. da concorrência. As pessoas não querem mais falar dos clientes, não querem mais falar de quanto, de como atua, do que faz, do que deixa de fazer. Então, às vezes, quando se encontram, é para papos, digamos, triviais. Quando a gente poderia falar de, um, de uma obra que eu estou fazendo, uma experiência que eu tive em uma obra, Exato. de um desafio que eu consegui solucionar em função uh, de uma necessidade que meu cliente tinha, que isso realmente é uma troca importante entre nós, que a gente tinha no tempo de faculdade, né, Rafa? Exatamente. E que tinha com, os, com as pessoas com quem a gente trabalhava hoje em dia não uh, até pela própria pelo próprio advento da informação o, o conhecimento ele está rápido
1: uhum. e raso sim
4: Isso conhecimento
1: aí. baseado nas três primeiras linhas do Google ali né? exatamente é.
2: mas, mas eu tenho só eu tenho um olhar um pouquinho uh, não sei se eu eu, eu, se eu concordo em tudo Alan no, no seguinte sentido uh, eu acho que são pessoas eu não sei se são gerações uh, a situação uh, Pode ser. Sabe? Uhum. É, porque tu, muitas Sim. vezes tu, tu desenvolve isso, e, e nós somos felizes em ter desenvolvido isso, acho todos nós aqui da mesa, né? mas vejo pessoas da nossa geração que não desenvolveram isso e que reclamam da mesma coisa. né? E, é. e, e eu, eu acho que o papel que a gente está fazendo no programa é justamente incentivar para que seja feito qualquer geração.
4: É, isso é uma grande é. iniciativa. Eu acho que isso tem que ter todo o tem que ter todo apoio, fazer com que as pessoas realmente voltem a, a trabalhar pela mesma coisa, pelo bem comum, né? Isso
0: aí. É, eu acho que a gente começou uh, a conversar exatamente para trazer qual foi o mote da, da nossa, o aceite do né, programa, né? Do programa. Por que, que a gente aceitou essa esse desafio e por que que a gente se lembrou de trazer vocês, que, né? E, para que vocês contem um pouco dessa experiência. Acho que é importante a gente botar isso um pouco na linha do tempo, até para os nosso, nossos ouvintes entenderem o que, que nós estamos falando, né? contando um pouco da história de vocês. Pode ser?
4: Pode, claro.
3: pode,
0: pode. Quem começa? Acho que começa o mais velho, né? o Rafa.
4: Não, pode. desculpa.
3: Ah, <risos> não. Não, de, 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 eu vou tomar as rédeas, então. Né, ter a iniciativa da história. Uh, bom, a minha história dentro da arquitetura começa mais ou menos, enfim, na infância. Né? Sempre gostei muito de desenhar, sempre tive muito muito prazer né em desenhar, fazer história em quadrinhos na escola.
0: Caricaturas maravilhosas. Caricaturas maravilhosas. Guardo elas e, todas. E ganhei
3: alguns bilhetes uh, amarelos e rosas no 25 de julho por ao invés de estar copiando a matéria, estar fazendo quadrinhos, né? Enfim, mas sempre gostei, é, né? Sempre tive essa essa, essa vontade é é um dom graças a Deus né o desenho é um dom que que eu adquiri né e fico muito feliz com isso bom então quando eu tive que decidir né o que, que eu vou fazer foi meio natural essa minha migração para arquitetura né eu não tinha certeza se realmente seria aquilo que eu iria me uh, gostar mesmo de fazer mas logo no início do curso, uh, caiu essa ficha e eu disse: "Não, a arquitetura é o meu é o meu caminho, é o que eu vou querer fazer". E eu a forma que eu vou conseguir, digamos assim, uh, desenvolver mais essa minha esse meu gosto, né, pelo desenho tudo, porque eu acho que a arquitetura no fundo no fundo a gente tem hoje e até puxando um pouquinho dos programas anteriores, né, e dos próximos programas, enfim, temas como BIM, essas coisas, é tudo muito bacana, a tecnologia de hoje é fundamental, mas eu acho que a arquitetura ela parte do desenho ela é a desenho ela parte do papel ela parte do lápis né ela parte assim de de uma ideia de um rabisco e a partir disso é que a gente com a união das outras disciplinas vai transformando isso até realmente ter esse objeto né esse objeto cultural que a gente cria né que é o edifício né através assim de uma linha muito simples né enfim, então eu entrei na universidade em 94, né, na na Unicinos. E dentro da Unicinos, então o que que tu faz? Tu deixa aquela tua turma que tu tinha de segundo grau e começa a conhecer novas pessoas. E nessa construção dessas amizades, esses amigos, o Alan e eu nos conhecemos, né, Fizemos um grupo de amizade lá e ficamos estudando, tivemos várias cadeiras que tivemos juntos. Uh, enfim começamos a desenvolver alguns trabalhos juntos de, 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 de aula né
4: íamos de manhã para quem não sabe íamos de manhã no mesmo ônibus da ah, central da, no do, direto das da... exatamente não o direto que ia de manhã íamos junto exatamente voltávamos junto ríamos é, daqui até lá voltávamos rindo porque tinham outros colegas também <risos> então me lembrei dessa eu dessa peguei passagem. O...
0: eu ainda peguei a fase do s Estrada Velha tá pegamos
3: pegamos o Alan tá sendo também muito bondoso porque pegamos muitos semidiretos também que iam pela Estrada velha e levavam tempo. mas era bom porque na volta a gente dormia e na ida a gente aproveitava para estudar alguma coisa que tinha faltado para as provas enfim é foi assim foi uma época extremamente importante né? Uh, porque a Gladys, se não me engano mesmo, disse isso num programa no primeiro programa, talvez, que a escola uh, ela ensina a arquitetura, né? Mas ela não te ensina a ser arquiteto. E eu acho que tu aprende a ser arquiteto quando tu tem essas relações, né, fora da sala de aula com os teus amigos, com os teus colegas, quando tu começa a fazer os trabalhos, começam a surgir as dúvidas, começa a surgir de que forma tu vai apresentar e como é que você vai te portar dentro da sala. Isso daqui a pouco é um, é um pouquinho de um ensaio de como tu vai falar com o um cliente, com alguma coisa assim. A gente não percebe isso lá no momento, mas depois, lá na frente, hoje, a gente pensa pô, aquela minha apresentação... Aqui... Então, tudo é, é importante dentro né, da universidade. E, terminando a universidade, quando eu me formei...
0: Em quanto tempo vocês fizeram a universidade?
3: Eu, eu entrei em 94 e me formei. É, em, entrei na universidade em 94 e eu me formei em 2001,
4: É... Né? Eu... Eu já entrei em 93, entrei um ano antes do Rafa e me formei em 2002. Eu, eu fiquei dez anos na é, faculdade, eu fazia as cadeiras é. uh, de, de, de forma mais lenta, isso mas é. até para poder trabalhar, porque é. eu achava muito importante. E depois eu vou contar um pouco. Foi uma das minhas maiores, dos, dos meus maiores acertos isso, uh, trabalhar concordo. nessa área uh, durante o período que eu estava na academia.
0: É. é, não, eu acho interessante isso porque eu né, sabia que vocês dois fizeram a faculdade um tempo espichado. né Sim. E, e eu lá no, no meu escritório, eu sempre aconselho meus estagiários, não tenham pressa. Não tenham pressa de sair, porque enquanto vocês são estudantes, sempre vai ter alguém ensinando. né E depois o caminho é diferente. E hoje o que está se vendo muito é o pessoal com pressa de sair da faculdade e chegando no mercado de trabalho com outras questões não maduras, né? Que...
4: Sim, eu até ia citar um exemplo dessa frase que o que o Rafa usou antes, que a academia te ensina arquitetura, não te ensina a ser arquiteto. É muitas vezes a tua própria postura como arquiteto, porque é aquela postura que tu pratica como estudante quando tu, tu apresenta um trabalho, quando tu apresenta errado, quando tu apresenta certo, quando tu apresenta atrasado, isso tudo vai te ajudando a construir uma postura como, ar, como arquiteto. E quanto mais tempo tu exercita isso, melhor isso tu é. sai depois quando tu tiver, como eu digo, no mercado de trabalho.
0: Até aprender a ser criticado, né? É um Exatamente. Detalhe muito importante. Exatamente. Como aluno, né? É, aprender eu... a aceitar a crítica. É,
3: por, eu... É, porque eu acho assim fundamental. Assim, é uma lição de vida, né? É... É a gente aprende muito mais ou a gente constrói um caminho mais sólido a partir de um erro que a gente comete. Exatamente. Eu acho que às vezes assim os acertos às vezes, às vezes a gente não dá bola quando a gente vai acertando pode entrar numa, ou, num automático mas na medida em que tu comete um erro né uh, e que aquilo te dá um retorno tu tu assimila isso para mim de uma forma muito mais dura né é. porque errar é, é difícil mas ao mesmo tempo assim te prepara para não cometer mais esse erro, para começar a ter mais atenção em cima das outras coisas. Então, eu acho que a crítica, né, uh, o, o erro, os problemas que a gente enfrentou, que a gente enfrenta, que nós vamos enfrentar, eu acho que a gente tem que ol- tentar olhar de uma forma positiva.
1: É, legal tem um amigo meu que fala assim: para que cometer o mesmo erro se tem tantos outros para fazer? Né? É, exatamente. <risos> para que ficar no um mesmo? Monte de coisa pra gente <risos> olhar. Deixa eu fazer
4: um parênteses aqui nessa, também nessa. indo Pegando essa linha, que depois de toda a minha formação, que eu vou contar um pouco depois, hoje eu ministro aulas. Né? Eu sou professor, é da, é, eu sou professor do, do curso de arquitetura na Universidade Fevale e lá então eu tenho alunos. né é. Então, um dia eu fui aluno, e às vezes não entendia porque um professor me dava um 5, um 6, eu dizia que estava errado, mas eu aceitava. Eu aceitava, eu ia para casa, eu reconstruía, eu trazia para um novo assessoramento, que naquela época era em papel manteiga. Isso. Então, nós tínhamos, que, nós tínhamos que apagar e refazer de novo. né Hoje em dia, um aluno, quando reprova ou quando tu diz que está errado, uh, o, o erro passa a não ser mais do aluno. Quando o aluno vai bem... É o aluno que é bom. Quando o aluno vai mal, o problema é o professor.
0: Professor, não entendeu? Exatamente.
4: <risos> e a gente está com um problema com isso. Ai, olha Mas só, sabe o que
1: entendo. eu percebo? Metendo minha colher aí, que eu acho que esse tipo de situação não se restringe somente ao campo acadêmico. Acho que as exatamente. crianças e os adolescentes hoje não estão preparados para serem repreendidos, para serem contrariados e ver nisso uma oportunidade de crescimento.
4: É uma inversão. né? Isso
1: a
0: frustração é... hoje não é mais permitida. né?
4: É, exatamente. É. Isso chama a terceirização da educação. É... Eu, não terceiri... eu não educo mais meu filho, tem que educar a escola. Não. Na minha casa ele não pode mais ter frustrações, ou seja, hum. tudo lhe é permitido. E isso está criando uma geração... Bastante complicado ali, Perigoso, ali na, frente, lá na frente, exatamente.
1: É. Logo ali, né? Gente, assim, ó, vou ler alguns comentários aqui que estão chegando. Lembrando ah. o pessoal que está na escuta que pode participar, pode mandar mensagem aqui para o 51 9821 9741. 9741 pode ser mensagem de texto, mas também pode mandar áudio que a gente reproduz aqui. Uh, três mensagens: Fausto e Stephen, apenas colaborando com a informação: Unicines Estrada Velha e Vila Bras.
0: É
3: ah, Guila que ele parava num beco e voltava é, Dava era ré pra fazer a volta, Boa, boa, né? é verdade bacana era pegar a noite, esse, era, era bem eu emocionante peguei, Eu fazia
1: e eu nunca me falaram que isso ia acontecer não. E quando aconteceu, me bateu um pavor Eu pensei, o que está acontecendo?
4: bacana era dormir no meio do caminho E acordar é verdade, com ele fazendo o retorno E tu não saber de onde, onde, onde tu, estás? tu tá? Onde
1: tu está, onde tu está Eu fui raptado Uh, Michael Scherer, paisagista, o programa de hoje é para arrebentar, dupla de peso agregando muito conteúdo.
0: Ah, obrigada, mãe.
1: Uh, a Joyce uh, concordo com o Alan, as novas gerações precisam se espelhar em profissionais como eles, profissionais que se unem para fazer uma boa arquitetura. Acho que tanto o Alan como o Rafael são ótimos profissionais e têm exemplares arquitetônicos maravilhosos na cidade. Inclusive, fui colega do Alan, diz ela aqui.
4: Querida Joyce, um, um beijo.
1: Isso aí, pessoal.
0: Bom, eu vou conduzir um pouco nossa para a gente seguir, porque tem muito assunto que a gente quer saber dos, dos guris aqui. Uh, falamos um pouco, então, da, da, da experiência acadêmica. Fala um pouquinho dos estágios, então. Como é que vocês... Alan, Bom, conta aí. a
4: Vou tua puxar a frente história, porque eu isso. tenho, eu, eu tenho algumas histórias bem. Porque no estágio
3: tu é mais velho. É, exatamente. É. É. É ah, conduz agora. Bom, Alan a conduz, vingança
4: é um não. Mais é. Velho. É. É. Bom, eu comecei a faculdade em 93, né? E ao mesmo tempo que eu comecei a faculdade, eu, eu me inscrevi no CIE, que Na época era, era um, uma das únicas agências que que tinha para isso. E logo fui chamado para uma para uma entrevista só que antes de fazer a, a faculdade de arquitetura eu fiz técnico mecânico então a minha condição de desenho sempre foi muito boa então eu acabei entrando num escritório de engenharia em 94 que fazia projetos complementares projetos de construção projetos para obras pré-moldados todo tipo de projeto diferente não sendo arquitetura isso é o doutor Hélio Greven? Isso, eu trabalhei com o doutor Hélio Greven durante toda a minha faculdade. Eu, eu era, na realidade, quase um chefe dos estagiários, isso. né? O estagiário-chefe. E vocês não têm ideia como foi bacana a minha experiência com ele. Porque, é. ao mesmo tempo que eu aprendi, eu consegui ensinar dentro dentro do estágio as pessoas que entraram lá. Ah, é Rafael entrou lá, trabalhou com nós. A Marcelo Farezin trabalhou com nós. Ah, a, a Fabi Rez trabalhou com nós. O Christian Aitson, que é o meu irmão, trabalhou com nós. Uh, teve muita gente que passou por, por lá. Que né? bacana! E todas essas, essas pessoas aprenderam modos hélio Greven de ser, né, de trabalhar, mas também aprenderam a ter responsabilidade. Porque eles, ele chegava no escritório, perguntava se estava tudo pronto, a, ajustava as coisas com nós e nós trabalhávamos por conta. E isso foi muito importante. Essa experiência também uh, para adquirir uh, responsabilidade. É, eu acho que eu, o
0: doutor Hélio te deu um, uma coisa que eu acho muito boa para nós, arquitetos, é o papel de coordenador. Eu também tenho uma formação, né, na minha no início da minha profissão, de coordenadora. Eu coordenava uma equipe grande de estagiários e arquitetos. E isso nos dá uma, um, uma ferramenta muito interessante. Eu noto até hoje assim que meu jeito de trabalhar é como coordenadora de equipe. E eu imagino que tu, Alan... Por, pela tua trajetória toda que eu conheço, essa tua formação lá no Dr. L, eu acho que foi muito legal como
4: coordenador de equipe, né? É, exatamente, a gente aprende a delegar tarefas e dar responsabilidades. E aí, eu sempre digo, o meu lugar em qualquer equipe, em qualquer cenário, ele é substituível, ou seja, a pessoa que está abaixo de mim, eu quero que ela queira o meu lugar eu não vou cortar as asas de ninguém. Porque um dia eu vou querer o lugar de alguém, eu vou Sim. querer subir e eu tenho que preparar pessoas para, para, para fazerem as mesmas coisas que eu faço e melhor. Então, eu, eu dou autonomia. É. Eu dou autonomia com liberdade, vou auxiliando. Eu gosto de usar muito uma metáfora, que é, quem não conhece não vai saber, mas uh, sabe como se toca boi no campo? Uhum. A gente vai do lado do boi e diz, oh, para cá tu não pode ir.
1: Para cá, ah, tu não sim. pode ir
4: e sim. tu vai deixando ele ir, e ele vai adquirindo experiência, e vai ficando grande e vai crescendo. E quanto Vitor tu formou um baita profissional com liberdade e com a uh, segurança de que ele pode seguir o caminho dele. Que bacana.
1: Pessoal, agora 14 horas e 34 minutos, está na hora de a gente fazer um breve intervalo aqui. Que Muito foi, rápido, diz? Mas que cara de desaprovação é essa? Ah,
4: nós temos muita Lá diz. conversar. Eu, eu só acho que nós vamos ter que fazer o parte 1 um e parte 2. Eu
0: acho. Tranquilo. Porque
4: não vai caber num não. programa só tudo que a gente tem para contar. Nós é. estamos
2: ainda nos estágios, né? Já passou metade é. do programa. Já. É.
1: Olha só. Quem vai fazer a trilha sonora do intervalo, Rafael? Pode ser. Tá chegando o violão aí? É. Rafael, que tem experiência depois, com banda, depois ele nós tá ligado? Ele não quer contar essa é, parte da banda, ele, achando, ele não quer contar. Sim, ele tá achando que a gente tá brincando com essa história é. que nós vamos contar. É, mas
3: eu não trouxe o meu violão, né? A gente tem dificuldade em tocar com o um instrumento dos outros. Ah, <risos> cara,
4: tô Ainda tô mais, mais que ele é canhoto, né? Ele precisa de um violão especial. Você é canhoto?
3: Não
1: entendi ah.
4: o
3: problema. É problema?
4: Não, é que, assim, ó, teve uma vez que, no primeiro dia que ele chegou no escritório, esse que eu, que eu comentei antes, a primeira tarefa que a gente dava para os estagiários era uma, era uma prancha toda graficada para ele passar limpo em, com nanquim. Então, tinha uns desenhos e uns textos que tinha que fazer com aranha. Depois, mandava ele raspar tudo com gilete e ele tinha que fazer tudo de novo. Sacanagem. E aí o doutor Hélio chega, ele está treinando, porque eu que recebi ele, e ele olhou assim, tá, Tia, mas tu é canhoto? Sou doutor, por quê? Já nasceu errado. E virou as
3: costas. Ah, não é Foi um
4: Sério? grande incentivo. Nossa! Palavras quando de incentivo. quando ele foi embora, eu
3: pensei, agora eu vou. Agora eu vou crescer.
1: Você sabe que minha filha é canhota, ela adora essa canhota. Eu também tenho orgulho ela Ela adora canhota. essa ser canhota, ela assim, Somos acha diferenciados.
3: Massa. O que vocês tocavam? Nós tocávamos rock and roll. Rock and roll.
1: Rock, and roll. rock, gaúcho, rock, rock gaúcho, internacional. Gaúcho. Exatamente. Vamos fazer um intervalo com a irmã do Dr. Robert, TNT. Maravilha. Espetacular. E... o tava... Pride.
3: Ótimo. Esse okay. é o melhor.
1: 14 horas 36 minutos, Rádio Arquitetura. Você está acompanhando aqui com a gente mais uma edição do programa ASAEC.com. A gente faz um breve intervalo, lembrando que você pode participar mandando os, as suas perguntas e seus comentários pelo 51982119741. A gente faz intervalo então com o TNT, a irmã do Dr. Robert, e na sequência, YouTube Pride. Rádio Arquitetura, moderna como você. Independente, como nenhuma outra. Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, 14 horas 43 minutos, tempo nublado aqui na Grande Porto Alegre, temperatura nesse instante aqui na capital dos gaúchos em 14 graus e 8 décimos. Você está acompanhando com a gente mais uma edição do Açaec.com, um programa transmitido ao vivo aqui pela Rádio Arquitetura. Hoje, claro, com os nossos convidados mais do que especiais, abrilhantando essa tarde os arquitetos Rafael Spindler e Alan Heisfeld. Falei certo? Quase. Quase. Bom perdoe. Uh, Condução do programa, é claro, as nossas duas queridas e super arquitetas dando um show aqui, a Daniela Engel e também a Gladys Killing. Lembrando que você pode participar do programa através do nosso WhatsApp 5198211 9741 982119741. 9741. Mandando abraço para o pessoal que está na audiência, os arquitetos Rodrigo Santos, Márcia Parma, Falso Stephen, Gisele Lermin, Patrícia Moraes, também paisagista Michael Scherer e todos os outros aí que estão acompanhando a nossa programação nessa tarde de quinta-feira. É, pessoal, antes de a gente dar continuidade ao bate-papo aqui, eu leio um recado de ouvinte, deixa eu recuperar aqui, está aqui, ó. Uh, primeira vez que estou escutando a Rádio Arquitetura, muito bom o papo. Uh, aqui não entendi, mas muito bom o papo. Dani, abração. Gladys, sabes que te admiro muito como profissional. Profissional. Alan, meu mestre. Rafael, a trilha está demais. Eu mandei o Rafael Brentano. Olha! Tá, então, Obrigada, eu, gente... Rafael. Nosso ouvinte e os outros aí que estão na escuta podem participar, mandando suas perguntas, suas sugestões e comentários. Tudo com vocês.
0: Bom, gente, a gente ouviu um pouco da, da, da história do Alan, da formação dele. Vamos ouvir um pouquinho o Rafael, então. Conta um pouco, Rafa, da nossa...
3: É, aí, pegando um pouco o gancho do que o Alan estava fazendo, eu entrei... né O meu o início do meu trabalho profissional foi no escritório do Hélio Greve, que né, foi muito bacana, muito importante essa base né de aprender as coisas de uma forma mais autônoma né ele não estava muito presente então foi bem bacana e aí eu tive só que dentro do escritório de engenharia eu sentia que eu, eu tava me faltando alguma coisa na minha formação porque eu estava começando a entrar em áreas técnicas de uma forma que não era o foco que eu estava buscando eu queria alguma coisa mais no lado criativo mais no lado do desenho mais no lado da arquitetura então Uh, tem um escritório de uma arquiteta que eu fiquei sabendo que tinha uma vaga, né, que a pessoa estava procurando, e, enfim, eu não conhecia né, essa arquiteta, e um dia fui lá no escritório dela, me apresentei, e disse oh, prazer, não não lhe conheço, né, arquiteta Gladys Killing. Eu vim aqui para entregar o meu pequeno currículo, mas a minha grande vontade de aprender. né?
1: Frasezinha, hein? Oh, frase de efeito, pequeno Ele preparou frio. até de noite essa frase. <risos> Exatamente.
3: E, bom, eu tive assim a... a Sorte, né? eu acho que a gente tem que estar, às vezes, no lugar certo, né? porque a oportunidade passa e, se tu tá ali e tem condições de compreender ela, tu consegue avançar. Né? E eu, a Gladys topou o desafio né, de, de me receber no escritório, eu não tinha nenhuma formação e nenhum, uma experiência arquitetônica a não ser o início da faculdade, né? eu estava no segundo ano da, da universidade. E eu trabalhei então toda a universidade, né, dentro do escritório da Gladys. E não preciso, não é nenhuma novidade, né, para ela e para todos que me conhecem que, digamos assim, a grande, né, eu tive duas grandes formações, né? E a primeira, sem dúvida, foi dentro do escritório, porque eu me lembro até hoje, como um, para dar um exemplo, de desenhar na mão, né, um detalhe de um portão do edifício Montenegro. Ou seja, aquela coisa assim do detalhe, de um para um, em verdadeira grandeza, coisa que, como o Alan comentou, hoje passa muito despercebido, né? Hoje a arquitetura às vezes é muito formal e de uma forma muito grande, né? As pessoas não se preocupam com aquele detalhe, com com o, o, a forma de utilizar ela corretamente e, e, e aquele detalhe do encontro dos sistemas, né, das formas, dos elementos, dos materiais. Isso eu aprendi dentro do escritório da Gladys. São coisas que a gente, eu, particularmente, não aprendi na universidade. Então, me formei em 2001 e tive uma, uma, uma vontade né, sempre de continuar com, a, com o estudo. Eu acho que. É, é fundamental, né? O, o Alan depois vai falar melhor sobre isso, mas uh, o, o, o continuar, né? A continuidade do aprendizado é fundamental para todos nós, né? E eu acho que dentro da arquitetura, talvez como muda tanto, né? Eu sempre digo assim, uh, os, os, não existem, não, não surgem novos materiais, né? Tudo que tem no mundo a gente já conhece, né? Uh, mas novas formas de utilizar, né? Novas formas de se combinar, né? E a gente só vai aprender a entender isso na medida que a gente continuar estudando. né? Isso pode ser dentro da de universidade, ou pode ser através de viagens, enfim. Então, nós tivemos a. a nós, eu digo quem? A crise e eu. Né? A crise é minha esposa, minha colega. Nós também nos conhecemos Nossa, dentro é da verdade. universidade. A crise é a outra metade do escritório. Né? É a Guerra mais <risos> o Spindler. Né? Uh, ela é mais de bastidores, digamos assim. É. Né? A crise é muito mais de bastidores. E eu sou um pouco mais de linha de frente, porque eu. eu eu gosto de falar um pouquinho mais do que é.
0: Só, só para o nosso ouvinte saber como a gente aqui é uma panelinha, teve uma época que o Rafa trabalhava no meu escritório e a Cris trabalhava com a Daniela, né?
3: Exatamente. Ah, mas é, não.
1: Verdade. Então, tu, assim, chama, um tu chama isso de panelinha? Então, de fato, isso é, uma é uma panelinha.
0: Um... É aquela
3: famosa hashtag, tamo junto, né? É, <risos> é isso.
1: Best friend forever. É, é. Total, B-B-F. total. Uh,
3: então, uh, eu... Eu eu tinha essa vontade de continuar estudando. Então a gente, a Cris e eu, pensamos: o que a gente vai fazer? E tinha um mestrado em Santa Catarina, na universidade, que nós fizemos uma inscrição, encaminhamos currículos, fizemos uma né, uma pequena entrevista e fomos aceitos para o mestrado. Mas. Aí eu volto a dizer como é importante os os laços e as pessoas que você conhece dentro da universidade. Tínhamos colegas que tinham ido para Barcelona para fazer um curso dentro de uma universidade, da UPC. E né, a gente conversando sobre: ah, eu quero fazer um mestrado, por que que tu não vens aqui estudar em Barcelona? E nós, opa, uma ideia super interessante, né? Mas fazer o quê? Não vem fazer um doutorado. Aí eu disse: não, mas eu não vou fazer um doutorado porque eu não tenho nenhum mestrado ainda, né? Eu disse, não, na Europa é uma lógica um pouco diferente. O mestrado, na, na Europa, ele é muito mais, digamos, profissionalizante, muito mais técnico. E o doutorado é vinculado mais à experiência de pesquisa, de conhecimento. Então, lá não tem essa necessidade da escada que tem no Brasil, Sim. por exemplo, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Lá são disciplinas diferentes. E o que nós gostaríamos de fazer, que era projeto arquitetônico, era um doutorado. Encaminhamos, então, o nosso currículo para a universidade. Fizemos algumas uh, entrevistas, inclusive, via via web, na época, e-mail, enfim. E fomos aceitos. E fomos para lá em 2003. Então, a partir de 2003, foi a segunda grande experiência que a gente teve né, Muito e que, que forjou né, a, a, a minha arquitetura e a da Cris, né? que foi poder uh, passar três anos né? na Europa... Uh, em Barcelona que todo mundo sabe né é, que é é a
0: meca do é, é,
3: é assim eles é, é, eles estão anos né, na, na nossa frente em relação a a primeiro assim a importância da arquitetura perante a sociedade a importância do urbanismo né todo mundo é. sabe o que que aconteceu com Barcelona depois dos Jogos Olímpicos isso foi graças a ao, ao a um urbanismo olímpico que teve uhum. que conseguiu uh, qualificar ainda mais o, o urbanismo que o Cerdá fez para quando criou aquela malha daquela cidade. Enfim, isso para nós foi fundamental e nós tivemos assim, aí volto a dizer de novo assim uma, uma sorte, digamos, né, de estarmos no lugar certo que a gente conseguiu trabalhar num escritório de arquitetura por três anos lá. Né, nós trabalhamos no escritório de um arquiteto lá em Barcelona. Uh, a crise eu no mesmo escritório então foi uma bacana. experiência fantástica.
0: Puderam e deram fazer arquitetura, né? Fizemos arquitetura
3: na Espanha. Isso foi fundamental porque ali a gente aprendeu realmente assim o significado da arquitetura, que a arquitetura hum. é uma resposta para algum problema.
0: Yes.
3: Não é eu querer fazer melhor do que o outro yes. para aparecer mais ou para querer que me, me conheçam melhor não. Primeiro de tudo, a a, a arquitetura é a resposta de um problema. Ela precisa resolver determinado problema. E, e na Europa, eles são muito centrados nessa situação. Vamos resolver o problema. Vamos fazer a arquitetura consertar ou se apropriar das coisas que ela precisa ser. Ela tem que responder ao seu tempo, aos seus materiais, ao seu meio. né? E tem que responder de uma forma lógica. Agora, se ela daí esteticamente vai ser superior, vai ser inferior, aí a gente vai entrar numa, no juízo de valor, que uns acham mais bonito, outros mais... Mas, quando ela responde bem, funcionalmente, é arquitetura. Né? É. E isso a gente aprendeu lá. Isso foi muito bacana. E, em 2006, voltamos para cá para
0: começar a carreira com profissionais em escritório em Novo Hamburgo.
3: Exatamente. Aí abrimos, né, digamos assim. Aí a Gerhard Spindler, digamos, uh, começou, né, de uma forma bem, uh, assim, foi difícil. Nós voltamos da Europa com muitas dúvidas, né? Sim. Muitas dúvidas. Que a gente fez o doutorado, todas as disciplinas, apresentamos lá o projeto e, bom, agora está na hora de voltar para o Brasil. E nós tínhamos dito que nós íamos ficar o tempo na Europa necessário para finalizar o estudo e voltaríamos para cá, porque a gente acredita e acreditava e continua acreditando que é aqui no Brasil que a gente tem que desenvolver o nosso trabalho. Né? E voltamos e em 2006, estabelecemos nosso escritório, e foi devagarinho, com muitas dúvidas. Né? Eu me lembro naquela época de, de te ligar e, é. e tu dizer, Rafa, volta, eu estou de o escritório aberto, se tu precisar. E eu disse, olha, eu acho que eu só vou voltar, porque eu vou voltar lá para a a Cris ia voltar lá para a porque a gente as coisas são muito difíceis Sim. assim isso é bacana todo mundo ouvir entender principalmente quem está estudando as decisões que a gente toma para as coisas da arquitetura são muito difíceis né
0: o que eu vejo posso dizer né, conhecendo a tua trajetória né Rafa que ao, todo esse período que tu passou né porque aprender também precisa tempo né tem uma maturidade emocional que anda junto então Exato. todo esse processo que tu viveu né? fazer a faculdade em 10 anos, ter um estágio, uh, que eu acho que não é porque estava lá no meu escritório, não é isso, mas nós tivemos a oportunidade, ao longo do tempo que eu estava no escritório, ter bons projetos. E, né? Só pegando um gancho, eu acho muito é. importante, bem rápido...
3: Quando a gente estava buscando trabalho, a gente foi em vários escritórios de arquitetura lá em Barcelona, e é um mercado muito muito concorrido. E nós concorríamos com estudantes do mundo inteiro e estudantes da América Latina, que são, em relação à arquitetura, extremamente superiores a nós. Os colombianos, os venezuelanos, os uruguaios, os argentinos, a formação arquitetônica deles é extremamente... Maior qualificado que a nossa. Enfim, mas o que eu quero dizer sobre o trabalho é o seguinte. Quando a gente chegou no escritório de arquitetura, quando eu voltei para fazer a entrevista com o arquiteto, a primeira coisa que ele me disse assim, ó, gostei que tu ficaste seis anos num escritório é, só. Meu, Que bacana! E, e a gente, às vezes, acha que... Tem que diversificar, né? Tem que... Não, ah, não, eu não posso. Eu tenho que ter um currículo de dez páginas. Uhum. quem está começando agora não eu preciso fazer não quem sabe tu não foca eu acho que também isso deu muito, é muito arquitetura... interessante isso. foca é, um ponto é né dentro uhum. da arquitetura tem vários ramos né daqui a pouco a gente busca o nosso escritório é especialista ou busca se especializar mais em arquitetura uh, civil construção projetos né claro que a gente desenvolve também projetos de interiores mas o nosso foco maior é uh, edificação residencial né edificação comercial e esse foco é interessante, que o europeu, na hora, ele disse gostei que você ficou, porque tem muita gente que vem aqui e fica dois anos num, um ano num, três anos num... Né? Então, a gente acha que, às vezes, essa, essa mas, questão mas da diversidade,
2: muitas vezes, até meio ano, um ano... Exato. Ele... Porque, porque, justamente naquela coisa que nós estávamos falando antes, de, da velocidade da informação e de é, é, ficar raso, e acha que tem que uh, ter várias experiências, mas não aprofunda em nenhuma. Exatamente.
3: Exatamente.
4: Né?
2: Alan, quer pegar a palavra agora um pouco? Sim, vou
4: tentar ser bem bem breve. Uh, então, eu me formo em 2002 e, naquela época, o mercado da arquitetura era muito difícil. Então, o meu foco não era abrir um abrir um, abrir um escritório, era trabalhar dentro de uma construtora. Eu queria fazer edificações. A minha formação durante o, durante o estágio foi muito muito mais técnica. Técnica de construção, de detalhamento, de, de plantas para obra, de, de fazer acontecer. E, na saída, então, caí numa construtora, trabalhei dois anos fazendo prédios residenciais de 15 pavimentos, 8 mil metros quadrados, prédios grandes, onde eu gerenciava equipes, ao sair da arquitetura, de 70 pessoas. Tá Tinha já. que dar conta de orçamentos de 6, 7, 8 milhões. Ok, trabalhei dois anos e, nisso, eu saí dessa empresa e fui trabalhar na Fevale. Na Fevale, entrei como supervisor de manutenção, cuidando das questões de manutenção do campus, e essa minha experiência da academia, da construção, me auxiliou a entrar lá. passado alguns anos, uns, uns dois anos, um ano e meio, mais ou menos, eu passei a condição de gestor do setor de obras dentro da universidade. Passava, então, a cuidar de todas as construções do campus, projetos, obras e manutenção. E aí vários projetos que tem lá dentro, o Prédio Rosa, o Prédio do Almoxarifado, o teatro, uh, os, uh, as obras de estruturação do campo, estação de tratamento, tudo passou por dentro da, do meu setor, sobre a minha gerência. O teu papel era um coordenador, então, exatamente. de todos os projetos e execução das Isso, exatamente. obras. exatamente. Ah. Mas também assumi a responsabilidade da autoria dos, dos ah, projetos. Tá. Né? E, nesse meio tempo, eu sempre quis dar aula, né? E aí eu ganhei a oportunidade do coordenador na época de atuar numa disciplina técnica na arquitetura, que era Materiais e Técnicas Construtivas 3, que era justamente a minha base naquele escritório lá de trás,
0: Ah, que que eu
4: aprendia a fazer tudo lá dentro. Tudo que eu usava na sala de aula eu tinha aprendido com o Hélio Greven.
0: Que bacana! Num estágio de
4: arquitetura. Aí comecei a fazer mestrado. Na época eu fiz mestrado em meio ambiente. Eu sou mestre em qualidade ambiental. Tu fez né?
0: mestrado aqui? Sim, a... eu fiz
4: na FEVALI. FEVALI? Isso. Ah, eu, fiz, eu fiz todo um estudo de implantação da estação de tratamento de esgoto da própria FEVALI, com todas as, as análises, uh, os impactos, e defendi isso e me tornei mestre. Que bacana! Então, aí eu começo então a dar mais aulas dentro da dentro da universidade. né E chega a hora de montar o escritório oficialmente, porque a gente fazia projeto para os amigos, mas eu queria fazer projeto também para outras pessoas. E aí eu monto o escritório com uma outra ênfase, diferente do Rafael, que tem uma ênfase mais projetual, arquitetura. A minha ênfase, eu também faço projeto, mas é com uma ênfase mais técnica e eu trabalho muito mais hoje com complementares, estrutura, elétrico, de sanitário, projetos para construção, né, do que propriamente arquitetura. Quando eu faço arquitetura, eu faço todos eles juntos, o cliente sai do escritório com o pacote completo. Então, toda essa minha experiência lá do estágio, lá de 93, que eu fui adquirindo, né, eu trouxe hoje para a minha, minha atuação como, como arquiteto. Olha que interessante. A gente normalmente coloca
0: os projetos complementares na mão dos engenheiros. Né? E o Alan é uma experiência de um arquiteto fazendo projetos complementares. Eu acho que deve ser bem interessante, porque essa, essa visão né, de arquitetônica nos projetos complementares eu acho que te dá uma digamos um assim um, ol- um olhar diferente é, né? é
4: principalmente estrutura porque a estrutura é um item dentro do projeto você sabe né eu não preciso mas ela impacta numa decisão errada sim né e aí a gente às vezes quando é o meu pr- projeto ele já nasce com a estrutura uhum. mas por exemplo quando eu pego o projeto do Rafael que a gente às vezes tem que compatibilizar algumas coisas eu já olho com a ótica de, de arquiteto que eu sei que tem coisas que não consigo fazer mas que vai dar certo e que vai ser resolvido conforme o arquiteto pensou. Então é esse pensamento de, 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 de olhar os complementares pela ótica da arquitetura é uma é um é fantástico assim. Eu tenho grandes resultados. Que bacana.
0: Bom, quem está nos ouvindo está vendo aqui que as histórias são muito legais, né? E o que eu acho bacana é isso. Eu acompanhei a carreira de vocês e eu realmente assim considero os dois, cada um com o seu caminho. Excelentes profissionais, hoje que nós temos em Novo Hamburgo, né? Tenho o maior orgulho disso. Então, é, é muito bom ouvir essas histórias da formação de vocês. Contem um pouco da atualidade, então, o que é que vocês estão fazendo e o que, é que vocês pensam, né, Daniel, acho que isso é ser bem legal.
3: É, e interessante nesse gancho que o Alan falou foi assim, então a gente deu essa teve esse, nos conhecemos na universidade, né? Traçamos um trabalho juntos bem lá no início depois cada um tomou um caminho e hoje digamos assim os trabalhos se reencontraram entre aspas né porque a gente tem um trabalho muitas vezes em parceria né o Alan e eu e, e, e tanto o Alan quanto eu a gente acha assim ó fundamental essa esse trabalho multidisciplinar né com outros com outros parceiros.
4: Só um gancho aqui que eu acho que o, os, o pessoal que está escutando vai entender. Nós éramos a dupla de projeto da faculdade. Nós fazemos projeto dentro da disciplina juntos. Isso, exatamente. Muitas vezes nós brigava por que tu não fez a tua parte? Por que tu não, não me entregou Exato. no prazo, como hoje a gente vê os alunos fazendo, e depois separados, dez anos, um para cada lado, a gente volta a trabalhar junto.
0: Ai, que né? bacana, olha só.
3: E, e, e sempre assim, ó, uh, isso é fundamental, né? essa essa parceria né de trabalho porque eu acho que a arquitetura também quando a, quando a arquitetura ela é muito digamos assim quando tu não como é que eu posso dizer quando tu tu, tu tu deixa ela de uma forma muito individual em determinado momento tu não vai conseguir desenvolver ou tu não vai conseguir progredir de uma forma satisfatória nela porque às vezes tu continua Uh, tu, tu tá trabalhando de uma forma equivocada ou o teu projeto está se desenvolvendo de uma forma que não seria a mais coerente mas como tu tá dentro daquilo é difícil tu Sim. ter um ar de fora e conseguir observar então quando tu trabalha em parceria e tu tá num desenvolvimento de um trabalho tu consegue chamar um outro profissional para ver de fora com um olhar sem vício porque tu Exatamente. já tá completamente viciado dentro daquele desenho às vezes é muito fácil chegar ao Alan e dizer assim ó Rafa, ah, mas por que, que esse acesso tu não pensou desta forma? Ou por que, que a relação desse espaço em relação a este aqui, quem sabe, se tu fizer desta forma? E, e às vezes, é tão claro, é tão claro... Mas a gente não vê porque não, a é gente... Não né? É, porque a gente não consegue. É, tu tá, é, 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 é essa é a palavra, tu tá viciado naquilo, tu acha que aquilo é talvez uma verdade absoluta? E, e, de...
4: e às vezes, desculpa, às vezes a maturidade de aceitar. Exato. Também Eu já cheguei no projeto do Rafael e disse, Rafael, cara, olha esse detalhe aqui, por que tu não faz dessa forma? Poxa, baita ideia. Ao mesmo tempo já fiz o contrário. Cara, baita ideia que tu fez aqui, tu fez isso e isso está perfeito. Então isso é uma maturidade que a gente vai adquirindo com, com o tempo. É olhar, olhar para o produto que a gente quer
0: construir e não, e não um para o outro. Né? Exatamente. É, essa
4: é que isso. É, essa isso não que é, o é uma legal. coisa
2: fácil. E, 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 o, e o tre... isso é um treino, né? Na, o é. trabalhar em equipe, tu aprende é. a fazer isso, né? É. E, e, e uma outra coisa que eu acho importante nos trabalhos de parceria é determinar os papéis que cada um vai ter naquele Sim. trabalho que pode se inverter no outro trabalho. Claro, claro. Né?
3: É lá no escritório a gente está agora até trabalhando com junto lá no mesmo espaço com outro escritório, né? Num, num, num sistema assim quase que de cooperativa, né? Uhum. Uh, que é o escritório da Coroma Estúdio do Jonathan e da Carol, né? E eles são muito especializados na, na área de imagens, ah, né? Imagens, é. Mas uh, também trabalham com arquitetura, né? Eles têm a Assim, um, um, uma carreira muito sólida dentro do, do, do trabalho em BIM. né o jonathan tem todo uma, uma expertise nisso e o que que a gente faz muito no escritório né quando a gente está em meio a um desenvolvimento pô, dá uma olhada aqui né ou ao contrário bah, vem tu ver o que que tu acha vem meter né? o bedelho
0: vem né meter o bedelho be, be, meter o bedelho é desejável exatamente. né exatamente eu sempre
3: digo assim ó vamos na mesa redonda né é, é, a, é a melhor verdade. coisa que tem tu compartilhar porque você vai compartilhar o, o, o teu conhecimento e a pessoa que vai ver esse conhecimento ela vai reinterpretar ele e vai utilizar em outro projeto. Isso é perfeito. Isso é, perfe... Isso é o que a gente faz quando a gente viaja. A gente não sai criando. Nós tínhamos o Niemeyer, que era uma mente acima de qualquer outra. Sim. É muito difícil ser como ele. Eu acho que a gente tem que ter a maturidade suficiente para ver uma coisa que nos agrada, reinterpretar ela de uma forma funcional e conseguir dar o nosso, a nossa cara, entendeu? E não ter talvez aquela ideia de sempre querer fazer uma coisa completamente maluca, né?
4: Sabe de onde a gente tem essa experiência? É, nos meus tempos de, de faculdade a gente se reunia às vezes no centro acadêmico, ou no bar, às vezes com um papel e riscava e trocava ideias sobre, sobre projeto entre nós. E eu vejo que isso se perdeu, porque o é, aluno vai é com o seu note, abre o seu note na sala de aula, faz o seu assessoramento e vai embora para casa. Ele se basta. E quando a gente trocava muita coisa, muita informação, muita experiência, e isso é, nos fazia é o recreio, crescer... recreio, né? Exatamente. A riqueza do recreio, né? A importância de você olhar para o colega. E muitas vezes você não aprende só com o professor, tu aprende é. com o colega.
0: Isso aí. Bom, gente, assim, ó, o Alexandre está me fazendo sinal aqui que a gente O Alexandre, tá... Alexandre o é <risos> o carrasco agora. o Alexandre sempre é o carrasco, não adianta. É a gente Foca elegeu... Fixe. eu não vi, não
1: existe, né? Foca tu fixe. é
0: eleito o carrasco do grupo, Alexandre. Uh, vamos Deem uma palhinha para nós, a gente sabe que vocês têm grandes projetos profissionais daqui para frente, dessa de continuar essa parceria, né? Fale um pouquinho sobre isso e eu vou ficar sempre ficar contando a nossa porque tinha desafios e histórias, né? No nosso na nossa chamada da entrevista hoje eu quero um pedacinho lá no fim para contar as histórias, né, Alexandre? Eu porque... acho que a
1: gente deveria já tentar agendar para que à frente um parte 2.
0: Eu também estou achando porque é. as histórias estão ficando muito de fora é. e as histórias são muito engraçadas, divertidas, interessantes. Vamos lá, fala um pouquinho. É,
3: a gente tem, uh, seguindo essa ideia de, de compartilhar, né? de compartilhar conhecimento e compartilhar projeto, a gente tem uma ideia uh, onde a gente está criando uma... Digamos assim, não seria um escritório, mas seria mais como uma, uma, uma questão de um grupo, onde a gente chama né, Hub Studio+. Mais, né? Isso significa assim, um hub né, de concentrar, né? onde a gente Sim. quer concentrar todas as disciplinas para discutir o projeto aonde né, todos eles, a, a imagem, a, a estrutura, a arquitetura, a o paisagismo, a, a construção, o desenho, onde todos eles participem de uma forma, aonde a gente consiga uh, ser completo né, dentro, do, do, dentro dessa arquitetura. E o Hub Studio, então, ele vai, uh, digamos assim, ele, ele vai congregar uh, alguns escritórios, cada escritório com as suas características né, próprias para que um complemente o outro. E sempre nisso, nessa nessa ideia de cooperação né, mútua em prol né, de uma arquitetura de qualidade focada o quê? naquela velha história, na resolução dos problemas. É, exatamente. Né? E numa resposta lógica. Né? Porque, normalmente isso. o
4: cliente nos procura, ele tem um problema. Às vezes ele quer construir uma casa, às vezes ele quer um projeto, às vezes ele quer encontrar o terreno da vida dele. E, inclusive, isso a gente auxilia, a gente procura, a gente discute. Então, a gente tem a ideia né, de sermos, digamos, a resposta para o problema do cliente. Ele entra no escritório, entra no, na nossa ideia de grupo e sai dali com um projeto pronto, construído com uma chave na mão. né, Digamos assim, a gente... Está ali para ser. Todos
0: os serviços, um cardápio Exatamente. Digamos, de
4: Exatamente com a serviços. grande palavra que é a nossa parceria, a nossa, o nosso compartilhamento. Num futuro próximo, quem sabe, num espaço físico único, a nossa ideia é essa, de ter um espaço compartilhado junto, onde a gente possa trabalhar sem divisórias, né, que cada um possa olhar, a gente possa discutir, parar para o café e poder falar sobre sobre a arquitetura, sobre problemas, sobre orçamentos, discutir valores, discutir tudo. Tudo que faz a nossa profissão hoje ser essa maravilha que a gente gente é apaixonado. né? Que bacana. Bom,
0: eu acho que os nossos ouvintes pegaram um pouco desse desse espírito do Rafa e do Alan, que eu particularmente gosto e me sinto assim meio madrinha até, né, dessa <risos> Porque eu sempre gostei do trabalho em equipe, eu curto demais isso, né? Eu e a Daniela temos um pouco essa coisa, apesar de sermos escritórios diferentes, mas Vem cá, me ajuda. Sim. Temos isso, né, Rafa? Muito forte. Me ajuda. É. Eu acho que isso é muito bacana. E eu acho que a gente cumpre com esse... Trazendo vocês aqui. A arquitetura não pode ser um segredo, né? Não. Não, não é isso. Não. Eu é. acho que é bem isso. Não, e a boa arquitetura tem que ter pitaco do outro, né, do coleguinha. Sim. Eu acho que essa coisa assim de me meter o bedelho, ele ajuda na qualidade arquitetônica. Sem eu acho muito bom o trabalho da equipe nesse sentido. Assim, né? de...
2: Bom, o Alexandre esse... quer que a gente termine. O Alexandre está gente... aqui
1: fazendo Não, sinal eu, já. Eu, tá... eu, um eu fiz sinal de três minutos para a Gladys. Já foi já... Já foi seis. Não, quinze, né? Porque ela
0: vai, vai. Ah, tem um momento, vamos rasgar cedo. Né? Mano, Isso aí faz parte do nosso programa.
1: Antes né? de encerrar, então, vou ler dois comentários aqui, tá? Uh, Maria Azagonel, muito bom ouvir os colegas com suas experiências em lugares e empresas diferentes, show, gris, adorei. E a Anili Barcelos, Ai, Anili. É, isso, diz, Oi, querida. diz o seguinte, emocionada de ouvir meu antigo colega Rafael Espíndola e minha é chef, e minha ex, é, e minha ex-chefinha do coração Gladys,
0: beijo. <risos>
1: Então, tá então, vamos encerrar.
0: Bom, então vamos. Não nos gente... é essa
1: alternativa?
0: Não, Alter... alternativa, vamos encerrar.
1: Vamos
0: lá, então. Um... Muito, muito, muito obrigado por vocês né, compartilharem conosco essa tarde. Nós vamos ter que fazer esse programa, segunda edição, sem dúvida, né porque eu acho que tem muita coisa ainda para a gente conversar. Queremos falar um pouco, talvez com o Alan e com o Rafa também, sobre a educação, o ensino da arquitetura, que é um tema que sempre vira e mexe, ele permeia nossas conversas. né? Então, acho que um dia nós vamos ter que fazer mais um bate-bola aqui para isso.
2: Bom, Guris, muito obrigado pela presença de vocês. né? Uh, realmente ficamos com um gostinho de quero mais né só que a gente já prometeu para a Nive para a Emília também nós estamos começando a... a agenda já está sendo
1: lotada né <risos>
2: mas com certeza não vai faltar oportunidade para um novo bate papo
3: não muito legal muito obrigado Eu adorei estar aqui É né? muito bom falar de arquitetura e falar com gente que a gente adora e que faz parte né? da nossa da nossa vida da nossa experiência que nos ajudou a ser o que a gente é e o que a gente procura melhorar
4: ainda para o futuro da mesma forma eu também agradeço né vocês viram convidaram e meio minuto depois a gente aceitou né vamos lá
1: se fizeram difi- se difícil
4: é, durante meio minuto meio né? minuto não porque é bacana acho que são coisas importantes da gente botar em pauta né de falar um pouquinho do que a gente fez não porque a gente fez mas porque daqui a pouco pode servir para alguém se espelhar né e, e porque foram coisas bacanas assim e porque não foi fácil né a gente eu lembro que para pagar a faculdade era uma barra, sabe? Então, a gente trabalhou muito para chegar até aqui e, e, e a gente não chegou em lugar nenhum ainda. Né? A gente está construindo a nossa vida. Né? Então, agradecer a vocês pelo convite. E, quando quiserem, a gente está à disposição.
1: Muito bem. Então, antes de encerrar assim, de forma definitiva, dei um recadinho aqui via Facebook. Mariane Dalbosco, Bosco, Gladys Ster, sempre linda, amo.
0: Querida! Um <risos> beijo!
1: Ai, ah, agora! Olha, viu?
0: Não disse que eu tinha um Fa clube tá
1: E aqui, Pim- comple- complementa, a Nelly, muito orgulho de ter feito parte dessa família. Então tá, a gente vai encerrando aqui mais uma edição do açaec.com, agradecendo as nossas apresentadoras, Gladys Killing e também a Daniela Engel. Né? Muito obrigado, cada vez melhores. Agradecendo aos nossos convidados especiais nessa tarde, os arquitetos Rafael Spindler, e ficou nos devendo uma jam session aí, uma palhinha, né? Mas na próxima, parte 2, rola, né? Não, sem, sem desculpa do violão. Vamos lá. E também o Alan Einsfeld. Ah, então tá. Muito obrigado, rapaz. Muito obrigado pela presença. Gladys, Dani. Até semana que é, vem. Um abraço. A todos os nossos ouvintes, muito obrigado a você que esteve aí conectado com a gente. Fica o convite para permanecer conosco. Lembrando que na quinta-feira que vem tem mais uma edição do Asaec.com. Rádio
0: Arquitetura. Muito mais música e informação.